0: de este, nuestro podcast, que será de nuestro 2030. El día de hoy será un objetivo que nos da mucha atención por el tema de la educación, la situación la que estamos viviendo y por ello vamos a hablar de la educación de calidad. Eh, como siempre me acompaña mi compañero y amigo Yarel Ibáñez. Hola Yarel. Hola,
1: bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando.
0: Y el día de hoy para... Comentarnos su perspectiva y de la situación actual de la educación, nos acompaña el licenciado Juan Carlos Miramontes, que es secretario de Educación de Jalisco. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, María Fernanda y Arel. Es un placer estar en su podcast.
0: Y para darle inicio a este podcast, hay que hacer el hincapié de que México ahorita está en una situación muy crítica en el tema de la educación por el tema de la pandemia de COVID-19. Entonces, el sé cuáles son las estrategias y la situación actual dentro de la educación y todo lo que puede pasar al momento de regresar a una presencialidad, es lo que implica.
2: Fíjate, sí, Mariana, qué interesante pregunta, porque ese es un cuestionamiento que se está haciendo todo el sistema educativo mundial. Es algo que por primera vez eh, sucede en el mundo, que prácticamente simultáneamente tenemos el mismo reto y desafío. Estamos ante eh, una pandemia que corrió de una manera impresionantemente rápida y que todos los sistemas educativos, tanto nacionales como estatales, se fueron haciendo los mismos cuestionamientos. Primero, ¿cuándo paramos? En el caso de Jalisco, eh, fuimos el primer estado en México que decidió el 17 de marzo, ya va a ser un año prácticamente, que era muy conveniente eh, bajar la movilidad de la ciudadanía y que una de las principales eh, acciones que provoca movilidad en una ciudad pues es las clases. Creo que todos hemos estado eh, conscientes de cuando hay un día ordinario entre semana, un día festivo en el sistema educativo, cómo baja el tráfico, la movilidad en general. Y ese tránsito es el que nos llevó a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque si bien había muy pocos contagios o sospechas de contagios, lo que se quería es aletargar lo más posible la propagación de la enfermedad para una cuestión muy sencilla preparar nuestro sistema de salud eh, cuando esta decisión se tomó no fue fácil, fue muy criticada pero hoy vemos que eso ha hecho que Jalisco tenga tres veces menos muertes que el resto del país eso es muy importante eh, Ciudad de México y el Estado de Jalisco más o menos tienen la misma población, alrededor de 8 millones de habitantes y lamentablemente han muerto tres veces más personas en el mismo tiempo en la Ciudad de México que en Jalisco. Por lo tanto, esa decisión, si bien ayuda a toda la sociedad en su conjunto, sin duda nos pone en un reto al sistema educativo. Y esa decisión, insisto, se tomó a nivel mundial muchas veces. Casi todos los sistemas pararon en algún momento y han intentado presencialidad en otros momentos. Muy pocos sistemas, sobre todo los sistemas que son muy pequeños, que, por ejemplo, en promedio un maestro atiende a un grupo de una decena de alumnos, pues decidieron mantener el, el, el proceso de educativo presencialmente. Pero como ustedes saben, en México el promedio de alumnos ronda los 30 y en algunos casos evidentemente tenemos grupos más numerosos y era prudente eh, atender la recomendación de salud de parar actividades. Por lo tanto, de ahí se derivan una serie de, de, de desafíos como tú bien lo describes María Fernanda, muy grandes. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, garantizar que las decisiones eh, sean guiadas con criterios de salud. Eh, en Jalisco se definió una estrategia de toma de decisiones colegiada, creo que muy eficiente, y es generar dos mesas. La mesa de salud, por supuesto, que es la que toma las decisiones con información técnica, científica, objetiva, y la mesa de educación que le hace ver a la mesa de salud las necesidades que tenemos como sistema para poder operar en este momento a la distancia, y no nos referimos solo a virtualmente, porque en Jalisco no hemos logrado, eh, como en el resto de México, que todos los hogares tengan conectividad. Entonces, eh, tenemos una combinación de tratamiento a la educación a la distancia, híbrida, que eh, se apoya de la tecnología, sí, pero también se apoya mucho de la presencialidad con protocolos de seguridad que nos permiten pasar, fíjate qué dato tan interesante, lo medimos en agosto, ¿Cuántas escuelas estaban usando el recurso de atender a través de citas presenciales a sus alumnos o padres de familia? Y, y rondaba el 23%. Eh, en diciembre volvimos a hacer la misma pregunta en otro ejercicio de diagnóstico y ahí nos manifestó el 51% de las escuelas que ya estaban utilizando la asesoría presencial para atender a sus alumnos, para comunicarse y transmitir obviamente los planes de estudio, los planes de aprendizaje. En ese sentido, eh, hemos estado siempre, desde el 17 de marzo, con dos estrategias, el plan A y el plan B, y claro que a veces tenemos hasta C o más, pero el plan A es seguir como estamos. Es decir, mientras las condiciones de salud eh, o de la pandemia no den mejores resultados, nos vamos a contener en las casas. Pero estamos preparados con ese segundo plan en caso de que se disminuya la propagación de la enfermedad y los contagios, para abrir las escuelas eh, o incrementar la presencialidad en las mismas. Y nosotros detectamos 12 acciones que son las que tenemos que realizar y cinco desafíos. Eh, ustedes preguntaban sobre los desafíos, pues evidentemente el, el principal es no dejar a niños de fuera. Es decir, es normal entender que ante esta situación el tema del de abandono escolar eh, se pueda presentar. Hoy estamos con mucha fuerza, empujando que todos los colectivos educativos, las CAP, que es una CAP, CAP significa Comunidad de Aprendizaje para la Vida, cada escuela en Jalisco de las 13 mil que hay, tiene esta organización, eso lo empezamos a fomentar no en la pandemia, sino desde el inicio de esta administración que fue hace 25 meses, 26 meses aproximadamente, nos propusimos a darle una mayor fortaleza a las escuelas en su toma de decisiones, mayor autonomía de acción, una autonomía responsable, pero que queríamos eh, solucionar de manera más asertiva las problemáticas de una escuela, escuchando a quien más cerca está del problema, que seguramente va a tener mejores soluciones que alguien desde un escritorio, queriendo con una sola o pocas acciones, darle solución a situaciones como esta. Y más en Jalisco, que nuestro sistema es muy variado, estas 13.000 escuelas, pues se encuentran con toda la riqueza y diversidad que tiene el Estado zonas metropolitanas muy grandes, hasta poblaciones de muy pocos habitantes, en donde tenemos escuelas unitarias, es decir, escuelas que son atendidas en sus distintos grados por un solo maestro, porque tienen 10, 15, 20 niños, o tenemos escuelas de miles de alumnos. En ese sentido, eh, fue muy acertado el decidir que cada comunidad tomara sus propias medidas, claro, en unos límites, con unos márgenes con unas directrices. Bueno, el reto es que esta comunidad salga al encuentro de los alumnos que no se están contactando o teniendo comunicación eh, frecuente con la escuela. Y les doy un dato. Eh, este lo levantamos en el mes también de diciembre y en las próximas semanas vamos a estar levantando el de estos días. Y es la cantidad de alumnos que sí tienen comunicación y avance académico eh, según lo dispone el maestro o la escuela. Es del orden del 80%. Es decir, las escuelas, los, las CAP nos están diciendo que el 80% de sus alumnos eh, son contactados, tienen trabajo, presentan avances, son evaluados formativamente, etcétera, incluso eh, que han generado nuevas habilidades. Entonces, ese 80%, si bien no es lo ideal estar estudiando a distancia, podríamos decir que van avanzando y que han adquirido algunas nuevas habilidades o muchas habilidades. ¿no? Los maestros también nos ha pasado. Nuestra transformación digital fue exponencial. Nos vimos forzados a utilizar más tecnología y hoy es sorprendente. Y hago un paréntesis para darles un dato muy relevante. Al principio de la, de la emergencia sanitaria, llevábamos 2.000 maestros en un proceso de transformación digital. Saber como lo básico de cómo se utiliza la tecnología en la educación. Empieza la emergencia sanitaria, intensificamos la estrategia y a la fecha tenemos 65 mil maestros por este proceso. Se fue también un crecimiento exponencial. Ya no digamos las cuentas institucionales, utilizar la plataforma G Suite, que es la que decidimos en la Secretaría de Educación Jalisco usar. Eh, pasamos de no tener cuentas institucionales para padres de familia, para alumnos, que los padres de familia se metieran en la plataforma, que los maestros lo hicieran. De estos pocos miles, ahorita contar con 700,000 eh, cuentas institucionales. De hecho, somos de los eh, estados o países que más ha utilizado esta herramienta, según dicho por la, el mismo proveedor. Y en ese sentido, pues eh, hemos eh, aprovechado estas fortalezas para este desafío de con las comunidades de aprendizaje, con la tecnología ya sea electrónico o tradicional, ¿eh? mandar mensajitos de WhatsApp, pues este electrónico, pero es menos sofisticado que utilizar un aula virtual, eh, Google Classroom o cualquier otra herramienta de las que ofrecemos. Hasta el, la lona fuera de la escuela, este, fo copias fotostáticas que se circulan a través de la red de padres de familia eh, o la misma presencialidad en las eh, entrevistas a las que me refería hace un momento. Tenemos que ir por ese 20% entonces que no han manifestado tener un avance importante o significativo del plan de estudios y de los objetivos que nos hemos propuesto, porque también hay que decir que ajustamos el plan de estudios de tal manera que nos centramos principalmente en lo que denominamos aprendizajes sustantivos para la vida. En pocas palabras, hicimos más énfasis en lo que los maestros, los especialistas de educación en cada nivel considera que es lo fundamental que deben de conocer los estudiantes en función a su nivel y grado para poder seguir adelante con sus estudios. Y ese estudio, ese análisis, digamos, provocó evaluaciones más contextualizadas y observamos este 80% de avance. ¿Qué pasa con el otro 20? 15% tienen comunicación intermitente. Eso significa, pues, evidentemente que no pueden los maestros asegurar que los alumnos están aprendiendo, que están cumpliendo con las actividades de aprendizaje sugeridas, etcétera. Y lo más preocupante aún, el 5% que muy rara vez tiene comunicación con la escuela. Eso es lo que nos está tomando los eh, más recientes meses de trabajo, de una estrategia que, por ejemplo, en una semana eh, de este viernes en ocho, tenemos un consejo técnico que es esta reunión que hay de todas las escuelas, de las 13.000 mil escuelas reunidas en un consejo técnico trabajando estas metodologías de Comunidades de Aprendizaje para la Vida, que van a revisar su proyecto de cómo evitar el abandono escolar, cómo mejorar la atención uh, y el contacto con los alumnos y es el, el momento en el que nos encontramos, en lo que se refiere a educación a distancia. Si me lo permiten, pues también a, abordaría el tema de los retos o desafíos y las acciones que estamos tomando para que eh, podamos retomar la presencialidad. Eh, en ese sentido, yo les diría que hay 12 acciones. Esas dos acciones se las describo así brevemente. La primera tiene que ver con generar recursos digitales que puedan fortalecer lo virtual y lo presencial. Algo muy padre es que no vamos a abandonar lo, lo que ya avanzamos. El hecho de que muchas maestras, incluso de primer grado de primaria, me han dicho... Aunque regresemos a clase, yo voy a seguir comunicándome con los alumnos y con los, sus papás a través de la plataforma, porque me permite encargarles por ahí tareas, que por ahí me las suban, usar menos papel, tener un mejor orden, en, en la nube se guarda todo, es seguro. En fin, hay muchos, muchos eh, beneficios que los maestros y los colectivos han reconocido. La acción 2 tiene que ver con cambiar la estrategia didáctica. Ustedes veo que son muy jóvenes y no me van a dejar mentir, que son una primera generación que no estudió como sus padres. Nuestra generación, la de nuestros abuelos, y todas las atrás prácticamente estudiamos igual. Era un maestro, el que sabía más que nosotros en teoría, que por lo general es así, libros y poco más. Ustedes a lo mejor eh, les... Eh, resulta difícil, les resultaría difícil ya no trabajar con plataformas o pantallas, es decir, está muy eh, arraigado en su aprendizaje, y eso parece algo trivial, y no lo es, porque déjenme decirles, hace 20, 25, 30 años ya teníamos estas tecnologías, pero esas tecnologías no tenían la madurez que tu generación, María Fernanda y Yarel, sí tienen, y es buenos contenidos, antes uno se metía al internet y pues a ver qué había y lo que había era bueno y no, no, había no había discrecionalidad en el consumo, muy poco, y ya te dabas con poderte conectar, era lento, muy pocos contenidos educativos, más en nuestra lengua y demás. Hoy, eh, una generación que yo como maestro les puedo decir, eh, les voy a contar la anécdota de Julio Profe, cuando mi hijo me dice, mi hijo que es de su edad, eh, me dice, oye, ¿a poco no conoces a Julio Profe? Increíble que no lo conozcas, si eres maestro de matemáticas y de física. Le llego y le pregunto a las mañanas siguientes a mis alumnos, a mi grupo de treinta y tantos alumnos, ¿quién conoce a Julio Profe? Y todo el mundo levanta la mano y yo digo, ¡qué vergüenza! Y luego voy a un evento de la Universidad de Guadalajara donde había 800 alumnos y les pregunto, ¿quién conoce a Julio Profe? Y todos levantan la mano. Y ese mismo día, voy a un evento de mil maestros de educación básica y hago la misma pregunta, ¿y cuántos creen que levantaron la mano? Muy poquitos, muy poquitos. O sea, un puñito, cinco, seis, siete. Entonces, a eso a mí me dijo que había, hay una brecha generacional, que no nos pasó, insisto, con mis abuelos, con mis bisabuelos a ellos no les pasó eso. Ay, porque si el libro ya está color eso. Eran cosas que agregaban muy poco valor. En cambio, que un alumno pueda introducirse, profundizar al nivel que él quiera, es inédita su generación, solo su generación puede hacerlo. Ustedes mismos, 30 años atrás, se podían hacer una pregunta, ¿cómo funciona el universo? Este, ¿La célula qué pasa con esta tal o cual cosa? Y si tenían la suerte de tener una enciclopedia en casa, o de encontrarse un maestro que les explicara, pues tenían que ser muy pacientes, esperarse a que vieran ese tema. Hay temas que tú decías, no, eso lo vas a ver hasta que estés en quinto de primaria, no, eso se ve en secundaria, no, eso se ve hasta la prepa, no, eso solo en la universidad. Y aún así era limitado. Ahora no hay una razón por la cual un joven, un niño o una niña que tenga acceso a, a una plataforma de comunicación y de tecnología no pueda profundizar al nivel de experto. Y es por eso que los maestros empezamos a notar un cambio muy significativo en las clases, de veras. Yo cuando me caí en cuenta de lo de Julio Profe, entendí por qué. Qué raro decía yo, si en los últimos años ya la gente no me ha que les explique el ejercicio de la sesión pasada y traen la tarea resuelta y no están copiando o se disminuye mucho la copia, algo pasó y pasaba eso. que Yo dejo un ejercicio de pasiones en un sistema de ecuaciones y hay n maestros que en YouTube te pueden explicar cómo resolver el mismo problema y lo pausas y le vuelves a poner y si ese no te gustó, porque no te gusta su acento su estilo de explicar y más pues te vas a otro, y nosotros ¿ustedes qué creen que hacíamos si no nos gustaba el maestro? pues te aguantas, ¿no? Y si, y si al maestro no le gustaba su materia peor tantito, ¿no? por ahí todos tuvimos muy buenos maestros sin duda y de ahí pues aprovechamos y más pero ustedes pueden tener el maestro en el tema que quieran, eso, eso de verdad va a provocar una disrupción educativa cierro esta idea eso lo que nos hace como sistema educativo es cambiar nuestra estrategia de enseñanza, nuestras estrategias didácticas. Por lo tanto, creemos que el COVID o esta emergencia sanitaria lo que ha hecho es decantar algo que ya iba a pasar, ya iba a pasar una revolución. Yo se los digo, ya era muy difícil meterte a un grupo de 50 niños, yo lo he hecho, de secundaria, y dar una clase. Ahorita casi es imposible. Prepa, más o menos, la universidad. Te portan mejor, pero no te están prestando atención porque pierdes su atención y la gente se dispersa y está en sus pantallas y en sus celulares haciendo otra cosa. Eso, la verdad que es frustrante para muchos de nosotros como maestros si no entendemos qué está pasando y que hay que entender ah, que nosotros, lo que siempre hemos dicho desde hace décadas, tenemos que ser facilitadores del aprendizaje, ayudar, colaborar, motivar, estimular a que el otro aprenda. Pero ya las herramientas de, para aprendizaje ya son muy diversas y están al alcance cada vez más fácilmente y de más personas. Por lo tanto, eh, eso implica que cambiemos. Por eso me detuve mucho en este paso dos. Innovar nuestras estrategias didácticas porque la revolución educativa no la provocó el COVID, simplemente la decantó. Y vamos a regresar a una educación post-COVID. Y esto hay un consenso mundial. Yo he tenido reuniones con secretarios, de educación de otros estados y países, y esta es la constante. Nos parecemos un montón. Los problemas se parecen muchísimo. Antes tú decías, no, el sistema educativo de Finlandia, ¿qué estarán haciendo los japoneses? ¿Qué pasa con los australianos, los argentinos? Es sorprendente que tenemos encuentros en Zoom, hacemos grupos y empezamos a dialogar, y nos pasa lo mismo. Unos alumnos les está yendo muy bien, otros están felices, otros no, les está yendo muy mal. No sé cómo contactarlos. Los papás no los quieren mandar independientemente del país ¿por qué? porque un problema literalmente demostró que el mundo está globalizado y nos llegó a todos al mismo tiempo que es un virus, o sea literalmente el mismo virus hace un año estábamos haciendo viajes al extranjero muy tranquilos ¿eh? viendo sistemas educativos en el mundo y decían ah, ahí está el COVID ah, No, pues yo creo que voy a tener suerte y no me va a dar hoy nadie se mueve si no trae esto encima y si tiene las precauciones y pasó en muy poco tiempo la tres, y, y la acelero porque este, creo que el tiempo se consume, eh, favorecer la permanencia de los estudiantes es la estrategia tres. No queremos perder alumnos eh, y esto implica un ejercicio muy intenso de todas las partes, como lo decía. Cuatro, mantener la comunicación permanente con la comunidad educativa y aquí les comento una anécdota que a nosotros nos tiene gratamente sorprendidos Nos ha ido muy bien utilizando estas herramientas como secretaría. Imagínense a cuántas personas podíamos llegar de manera presencial, capacitaciones de maestros, dar a conocer información. Pues realmente íbamos por las regiones, hacíamos juntas capacitaciones y claro, es muy bueno ver a la gente cara a cara, pero a partir de la emergencia sanitaria instalamos, por ejemplo, webinars que son todos los jueves en la tarde. Hoy tenemos uno miércoles para padres de familia, mañana jueves tenemos otro para eh, maestros. Y en estos webinars... Eh, esperamos 800 personas que son más o menos la cantidad de, de la estructura educativa que tiene mando directivo y llegan 2.000, 3.000 o 4.000 porque entran también los directores de escuela entran también los maestros de, 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 de las escuelas entran padres de familia dejamos el video en YouTube y al ratito tiene 50.000 vistas eh, hicimos un congreso que ordinariamente teníamos contemplado entre 20.000 maestros de asistencia y llegamos al día de hoy a 280 mil. Damos una clase de matemáticas con la que se rompió el récord Guinness, que precisamente la dio Julio Profilo, porque de ahí lo conocí, lo invitamos, estamos, hemos estado trabajando con él, y dio a la clase y para romper el récord que necesitaban 1.600 asistentes simultáneos en línea, en una hora, que estuvieran en esa clase. Logramos a más de 213 mil alumnos. O sea, excedimos por mucho la meta, logramos el récord Guinness. Y al día de hoy, si ustedes se meten a YouTube a ese video, tiene 2.4 millones de visitas. Entonces, esta exponencialidad en la comunicación, pues la hemos estado aprovechando mucho y estamos muy cercanos de las escuelas, de los maestros, de los alumnos, a pesar de la emergencia sanitaria y es una de las cosas que no queremos abandonar. La acción 5 tiene que ver con garantizar el resguardo de los inmuebles. Hemos tenido muy mala experiencia, pues es natural, por el abandono, eh, de las actividades presenciales, eh, pues se deterioran las escuelas, hemos tenido algunos robos, hemos tenido algunos vandalismos incluso y tenemos, antes, que re, antes de regresar a clase, resolver este desafío y es poner las escuelas en buenas condiciones. Ya hicimos compras de insumos y artículos eh, en este sentido de 60 millones de pesos, material eléctrico, hidrosanitario, pintura, etcétera. Y hemos invertido 140 millones de pesos en insumos de limpieza, de higiene, para también estar preparados en este sentido. Y después viene lo más importante, la acción 6, se refiere a los maestros, a su salud. Hicimos un autodiagnóstico hace meses, lo elaboramos juntos, IMSS, Iste, la Secretaría de Salud local y definimos un instrumento muy sencillo que en línea tú podías ver si eras como maestro una población de riesgo y te teníamos que cuidar de no tenerte enfrente a un grupo y de exponerte a un mayor riesgo y que nos pudieras ayudar de otra manera en el sistema educativo. Ahí nos arrojó más de 25 mil maestros que estaban en riesgo y en el punto siguiente eh, son valorados ya por una autoridad de salud, ya no por el app sino físicamente en una cita y de ahí ya se definen quién sí puede trabajar frente al grupo y quién no. El, la acción siete es eh, dotar de insumos a las escuelas, estos que les decía preventivos, cubrebocas. Estamos haciendo una compra muy grande de cubrebocas para eh, facilitar su uso y eh, su adopción en las escuelas. El ocho es contar con una infraestructura educativa eh, en condiciones de reapertura. Pues hay que remodelar todas estas eh, daños y eso lo estamos trabajando, que haya agua potable, etc. La nueve tiene que ver con contar con protocolos para regresar de una manera más segura. Eh, desde octubre los hicimos. Eh, de hecho, cada que vamos a hacer una acción de presencialidad, como las entrevistas presenciales, o si ustedes están en carreras, porque creo que son estudiantes, ¿cierto? Pues carreras como las de ustedes y carreras como otras, en algún momento necesitan el uso de laboratorios, de talleres. Y en Jalisco esto se ha permitido, tanto en la educación media superior, en la educación superior, y en capacitación para el trabajo. Eh, y se ha hecho de una manera segura. También ha habido presencialidad en las guarderías. En Jalisco han estado abiertas las guarderías todo este tiempo y afortunadamente se han respetado los protocolos y se ha mantenido la salud de quienes ahí trabajan y, quienes, y los niños, por supuesto. Y ahora lo que eh, hemos hecho es que tenemos ya pre, protocolos preparados que estamos afinando conforme mejor información tenemos para que cuando se aperturen las escuelas podamos tener una guía eh, segura de qué acciones poder tomar y que los colectivos ajusten en función a sus características eh, de su entorno. Y las tres últimas acciones, la 10, la 11 y la 12, tienen que ver con eh, el servicio ya durante la presencialidad. Diez, la acción 10 tiene que ver con organizar a estos colectivos, estos 13.000 colectivos, 13.000 comunidades de aprendizaje, o el personal de las escuelas, para determinar cómo van a trabajar con la presencialidad les vamos a dar este empoderamiento. La 11 tiene que ver con la creación de comités de salud, es decir, aparte de la estructura directiva y docente, se suman la de los padres de familia y conforman un comité para garantizar que la aplicación de los protocolos es adecuada y poderle hacer ajustes si se requiere en el camino. Y en el tema 12 y último, diseñamos dos instrumentos. Uno que valora el avance, imagínense en un año de no estar en clase, pues los avances son heterogéneos y necesitamos un instrumento que nos diga qué alumno necesita reforzar, qué alumno va bien y qué habilidades eh, y, y actividades tiene que provocar el maestro para ir homologando al grupo. O que aquí es un aspecto bien importante, la educación post-COVID hay un consenso en pensar que ahorita es una buena oportunidad para no a todo mundo recetarle la misma receta de aprendizaje. Ustedes creo que eso les tocó, incluso en la primaria y la secundaria, ustedes llevaron el mismo plan y programa de estudio que llevaron todos los jóvenes y niños en México, el mismito. Y es increíble tener un país tan rico y tan diverso que no se permita a los estados, a los municipios, incluso a la escuela, de hacer ajustes que, que le pueden servir mejor al proceso de aprendizaje. Pero luego ya llegas a un aula y no todo el mundo tiene las mismas habilidades, competencias, las inteligencias múltiples, nos demuestran que cada quien puede ser brillante, pero en distintas áreas. Qué aburrido sería que todos fuéramos igual de competentes o incompetentes en tal cual cosa. Y eso es una oportunidad, fíjense. Ya tenemos la tecnología, las plataformas que le permiten a cada alumno indagar en lo que le interesa. Eso nos libera de tiempo a los maestros para poder hacer esa atención fina que podemos hacer. Es algo como lo que hace el médico, ¿verdad? El médico no le da el mismo tratamiento a todo el mundo, le da en función a su estado de salud. Pues, igual los maestros. Quere, queremos que estos diagnósticos nos ayuden a ver dos cosas: el estado socioemocional del alumno y su logro educativo, para poder ir ayudándole muy particularmente a cada uno de nuestros alumnos. ¿Qué necesitamos? Que en las escuelas haya tecnología para que el resto de los alumnos, mientras el maestro no está atendiendo uno, pueda avanzar en no solo en temas de ciencias naturales a lo mejor alguien en astrofísica porque se interesó a tal nivel que mientras cumpla un estándar se pueda profundizar en lo demás y eso lo vamos a hacer en Jalisco como ningún otro estado porque estamos extendiendo una red que se llama Red Jalisco Red de Fibra Óptica a todas las escuelas tenemos 13.000 escuelas si contamos públicas y privadas, solo nosotros tenemos 11.000 públicas en esas 11.000 escuelas están en 7,000 edificios, poco más de 7,000 edificios, porque muchos operan con turno matutino y despertino. Bueno, vamos a conectar esos 7,200 y tantos edificios a una red de fibra óptica de alta velocidad o poblados que están muy, muy lejos con eh, microondas, pero de última generación, lo cual va a provocar que las escuelas tengan la conectividad que nunca han tenido. Yo creo que, no sé qué conectividad tengan, ustedes están en una universidad, seguramente es muy buena, pero la mayoría de las escuelas, eh, por el volumen o por la tecnología, batallamos para bajar un video. ¿no? En ese sentido, en pocos meses en Jalisco, eso ya no va a ser problema en las escuelas. Claro, hay que crecer en la capacitación eh, que lo estamos haciendo, la compra de equipo eh, y access point para generar redes de conectividad inalámbrica y todo eso eh, va a ser que podamos en este punto, utilizando una nueva didáctica y utilizando... Eh, estos instrumentos que particularizan la necesidad del alumno eh, un mejor proceso de aprendizaje. En fin eh, a lo mejor no a lo mejor me extendí mucho en esta primera respuesta pero me parece que eh, la pregunta fue muy acertada en ¿cuáles son los desafíos? Pues son todos estos estos eh, desafíos que no son los únicos pero los clasificamos como los más importantes y lo hemos hecho porque no lo hizo una sola persona la mesa de educación, los niveles educativos, las encuestas, los consejos técnicos escolares, el estar muy atento también a lo que pasa en el resto del mundo con buenas prácticas educativas, pues nos da la ruta y la particularizamos a las características
1: propias de Jalisco. Perfecto. Eh, no siento que se haya extendido mucho secretario, de hecho pues fue muy enriquecedora la información, de hecho abarcó también el objetivo 2 que teníamos, pensado tocar que era pues esta estos nuevos retos no que tiene la sociedad mexicana para regresar a la educación presencial eh, yo pienso que tocó temas muy acertados los últimos objetivos porque porque sí es necesario hacer cambios como lo dijo México es un país rico culturalmente y no todos podemos ser... Medidos iguales, ¿no? O sea, hay personas que se desempeñan mejor en las artes, pero que tal vez no son buenos en los métodos cuantitativos, ¿no? Matemáticas, ese tipo de materias, o viceversa, ¿no? Y el hecho de que se puedan generar cambios que ayuden al desarrollo, ¿no? De los alumnos, yo pienso que es bastante enriquecedor. Sí tenemos que mejorar un poco tal vez esos aspectos. La verdad es que, que haya la disposición de su parte y de toda la Secretaría de Educación, pues es bastante buena y pues también felicitarlo, ¿no? Desconocí un poco de esto, pues ya que la educación básica a la educación media y media superior, bueno, media superior y superior pues es un poco diferente y como lo comentó, pues sí, no sé, es totalmente diferente el mundo en el que vivimos Marifer y yo a los que están viviendo actualmente los chicos de secundaria, ¿no? Y preparatoria. Y esta nueva transición, pues, pues también a mí se me dificulta a veces, ¿no? Porque es muy diferente en este caso ser los que llevamos a cabo esta actividad a nada más conectarme a dicha pues plataforma y ya, ¿no? Y somos adolescentes, ¿no? O jóvenes adultos que estamos más familiarizados con esas tecnologías, pero pues sabes que también niños, este, muchos de los docentes pues no han tenido esta no están tan familiarizados y también el hecho como lo comentó de que de repente antes de empezar la pandemia empezaban a capacitar a los docentes para que tuvieran esta estas nuevas informaciones para las tecnologías de información a que actualmente pues son muchísimos, la verdad es que es algo que pues sí realmente es un cambio positivo para la educación y que pues se debe de ver reflejado para su mejoramiento. Eh, yo quisiera pasar al tercer punto, que es Jalisco cuenta con educación inclusiva, personas con discapacidad en zonas rurales, quisiera que nos comentara un poquito de esta situación. ¿Y cómo se ha vivido con la pandemia?
2: Eh, por supuesto, Yarel. Pues mira, ese es otro desafío que estaba antes de la pandemia, es evidente, pero oh, nuevamente vuelve a haber un decantamiento. Los retos con ellos es igual. Hay un reto educativo, sin duda. Hay un reto, reto tecnológico. Hay un reto de gestión y de colaboración. Eh, Jalisco tiene un sistema de atención a niños... Eh, con una necesidad especial muy amplia. Tenemos el servicio de las CAM, que son centros de atención múltiple que se especializan en atender a niños con diversas necesidades especiales. Eh, niños sordos, niños con un déficit de atención, niños en fin, con, con características muy particulares. Y en ese sentido, eh, se complementan con otro servicio que le llamamos USAER, eh, USAER es un servicio que en lugar de que el niño y la familia se trasladen a un centro, el centro se traslada a las distintas escuelas para abonarle más a la inclusión. Eh, es el reto grande, arduo, complejo, les puedo citar, por ahí los invito a ver videos que hemos hecho donde varias comunidades CAP han hecho videos sobre sus experiencias y las comunidades que atienden a niños con necesidades especiales o a jóvenes, en particular les recomendaría ver el video de la secundaria 20, que atiende a la comunidad sorda de Jalisco, eh, a varios alumnos eh, por mutuo propio se han organizado de tal manera que al Estado solo le resta apoyarlos y acompañarlos y han logrado unos avances muy significativos. Entonces tenemos las los centros, las instituciones de apoyo e iniciativas para cumplir una necesidad propia de una población. Viene la pandemia, pues eh, desventaja, de eh, que no es lo mismo para muchos de estos niños recibir una asesoría por una pantalla que recibirla en, en físico. Eh, el avance de sus citas y, y sus programaciones pues sin duda se vio eh, afectado. Eh, y lo que nos ha ayudado muchísimo es que también con estas comunidades aplicamos el criterio de las CAP. Fíjate, de tal manera que en lugar de decirle a cada comunidad con alguna necesidad especial, ¿cómo podría resolver su situación? Les dimos esa facultad de tomar sus decisiones y nos abocamos a apoyarles. Eh, aquí, pues, decirte que nos hemos sorprendido gratamente en la cantidad de recursos que han utilizado. De hecho, en muchas de estas comunidades nos sirvieron de inspiración para el resto del sistema educativo porque definieron citas, por ejemplo, en parques. Es algo que nosotros no tenemos previsto. Oye, si no los pueden ver en, en el centro, porque es a lo mejor... Eh, es un aula con poca ventilación eh, y demás, pues se trasladan a, a espacios públicos. O el mismo, la misma idea de las asesorías presenciales eh, se inspiró en dos eh, experiencias muy concretas. Eh, una de ellas que, te, que tenía que ver con los niños con necesidad especial, la otra con niños en poblaciones indígenas, que por lo general sus escuelas están a mucha distancia de sus casas de las escuelas y imagínate moverse por horas para ir a una asesoría muy breve entonces aglutinaron más este servicio con menos frecuencia y mayor profundidad algo así pasa con las familias que tienen que llevar a sus niños a un centro de atención y que pues se trasladan y hoy sabemos que trasladarse en el transporte público o en salir a la calle tiene un riesgo entonces todas estas consideraciones generaron protocolos, generaron ideas y han sido atendidas. Eh, ellos también tienen la posibilidad de generar eh, sus propias estrategias de regreso. Yo te mencioné las 12 acciones generales que prácticamente pues todos les aplican a ellos, pero por tener un servicio más específico, ellos tienen también eh, no solo la libertad, sino el apoyo para recibir eh, eh, lo que en particularmente ellos les puede beneficiar. Eh, ellos eh, seguramente la tecnología les vendrá bien, pero lo más importante es cómo eh, logramos no frenar esa inclusión que se empezaba a ver en las escuelas. Ahora, como todo mundo, hasta cierto sentido, tenemos la conciencia de que por no estar en la presencialidad tenemos una exclusión. ¿verdad? Por lo menos estamos excluidos del espacio común que es la escuela y, y, y sabemos que si bien la capacidad humana de adaptación es muy alta, tenemos que recuperar ese espacio, no lo podemos perder. Eh, hay algo que eh, las comunidades de atención especial hacen muy bien y es el poder particularizar esto que les decía que anhelamos en el sistema educativo, un modelo específico para la persona específica, porque es la base de su atención, ¿no? atender la singularidad de, 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 de cada persona. Entonces, eh, hemos eh, generado también para ellos eh, contenidos, es, tenemos eh, el, el proyecto de eh, generar cada actividad de las nuestras con un enfoque de inclusión hoy acabamos de terminar hace pocas horas eh, una reunión del Cimejora, si ¿qué es el Cimejora? Si es el sistema para consultar o un sistema consultivo hacia la, el sistema educativo, integrado por cinco representantes ciudadanos que eligió el Congreso integrado por todas las autoridades educativas que son ya sea secretarios de educación, de innovación o subsecretarios de estas dos secretarías y eh, representantes de, de los maestros y demás. Y uno de los temas que se definió como prioritario es trabajar el esquema de inclusión a través de, de las distintas comisiones que hoy autorizamos. Hoy apenas fue la segunda sesión del Cimejora e inmediatamente surge la necesidad que tiene esta comunidad de atención especial.
0: Pues sin lugar a dudas nos ha dado un panorama muy amplio del de plan de trabajo que se ha hecho antes, durante y lo que se hará después de la pandemia, todos los grandes retos que, a los que se han tenido que adoptar como Secretaría de Educación y los retos que hemos tenido que vivir nosotros como estudiantes o inclusive como padres de familia para poder seguir llevando a cabo nuestros estudios y ya nada más para concluir este gran podcast, que fue muy enriquecedor, como lo comentó mi compañero, me gustaría si nos podría compartir una breve opinión o conclusión acerca de este objetivo por la importancia que tiene.
2: Mira, en México estamos viviendo una, nos tomó la pandemia en una reforma educativa. Recordarán que... Fue una discusión muy amplia en el 2019 en el 2020 sobre la calidad educativa. Eh, la calidad educativa es algo que esta administración federal como que quiso, sobre todo el término, dejar de lado porque identificaban con la reforma del sexenio pasado de Peña Nieto. Y aquí en este sentido, imagínense qué triste es un país que tiene que reinventar su sistema educativo cada seis años. O sea, eso no se concibe, la educación eh, tiene que ser trazada este, a décadas de distancia, eh, sin perder flexibilidad, por supuesto, pero sin mucha claridad sobre el norte, sobre el rumbo al cual se quiere ir. Y no podemos estar re queriendo reinventar el hilo negro porque no me gustó el proyecto del otro porque era de otro color distinto al mío y demás. Y, y politizar algo que es importantísimo como eh, la educación, pues tenemos que defenderla todos los mexicanos. En fin, esta administración llega, le quita el término de calidad y empieza a hablar de sinónimos, pero al final de cuentas sí es bien importante tener, ¿qué es la calidad? La calidad es poder tener una medición, una adecuación de la realidad educativa objetiva, porque lo que no se mide no se puede mejorar y es un prerequisito de la calidad, ¿no? Poder tener objetividad en la medición. Hoy no tenemos instrumentos, no por la pandemia, porque ya se habían decidido este, eh, darle al traste, por ejemplo, al INE, que es un instituto que tenía operando varios años, que ayudaba precisamente a la, la formación educativa, porque en teoría decían que maltrató el sistema educativo al maestro. Lo maltrataron otras cosas, no un, un criterio objetivo de, de calidad. Eh, por lo tanto, Jalisco ha estado eh, insistiendo mucho a la federación que debemos de recobrar estos elementos. Pero en el ámbito de acción que tenemos, Jalisco pues, tiene que hacer lo propio. De ahí surgió una comisión de mejora continua que eh, se fundó hace pocos meses, producto de la armonización de la Ley General de Educación Federal con la Ley Local de Educación, el si mejora el órgano del que les acabo de hablar, eh, fortaleciendo nuestra dirección de evaluación educativa, para poder tener instrumentos objetivos, contratamos elementos y los vamos a seguir contratando, sobre todo cuando regresemos a la presencialidad, estandarizados a nivel internacional. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el College Board para compararnos con otros países de Latinoamérica. Tenemos apertura hacia eh, propuestas que nos ha hecho la OCDE para evaluaciones tipo PISA, tener desagregados. Es bien importante este primer éxito. Y lo más importante es tener una ruta de mejora continua, es decir, eh, reflexivamente desde el aula hasta la Secretaría de Educación pasando por todos los órganos y tomas de decisiones que se den, tener un criterio de, eh, de que todo se puede mejorar. Y en ese sentido, eh, no quisimos que la emergencia sanitaria nos detuviera, al contrario, antes de recibir cualquier cosa, hacemos encuestas, eh, le preguntamos a los colectivos eh, le preguntamos a secretarios de otros estados, estamos en un diálogo constante con la federación, si bien no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, pero siempre tenemos la puerta abierta al diálogo, exponemos lo que creemos, escuchamos lo que ellos nos dicen, participamos de todas las reuniones de secretarios a nivel nacional, llamadas con AEDU, que es este Consejo de Autoridades Educativas, hacemos uso eh, de la voz, eh, en fin, es, estamos abonando mucho a la calidad. Mi respuesta en breve sería calidad educativa, con lo que sabemos que funciona. ¿Y qué funciona? La colegialidad, la colaboración, eh, la ciencia, eh, los eh, eh, las plataformas, la tecnología, y pues es lo que estamos promoviendo en esta gestión. Estimado Yareli, María Fernanda.
0: Le agradecemos muchísimo su, su opinión, compartirnos toda la labor que hay aquí en Jalisco, y nos deja mucho que conocer, porque que es lo que hace falta, el seguir conociendo, además del de sistema educativo en el que está viviendo el alumno o la alumna, sino los demás, y, y conocer cómo es que está progresando este sistema educativo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos también, y pues nada, ya sería el final de este episodio, y pues nos seguimos escuchando a los demás.
1: Y pues a la y a todo el equipo de Educación Jalisco que nos ayudaron a contactarlo. Muchas gracias. Yo les transmito esa
2: felicitación a mis compañeros. Eh, eh, no nos resta más que pues, este, eh, aprender de ustedes también, qué interesante que tan jóvenes tengan este tipo de iniciativas. Eh, aprovecho para hacer un comercial muy breve para los jóvenes que están cursando el último año de preparatoria. Conocidos amigos de ustedes que nos ayuden a través de sus canales y redes de difundir, tenemos abierto un desafío que llamamos Recrastin y es bien sencillo. Cualquier alumno que esté en el último año de prepa en Jalisco, sea de la prepa, que sea pública o privada, Universidad de Guadalajara, Cobae, con cualquiera, puede participar por un premio hasta de 250 mil pesos, primer lugar 200 mil, 150 el segundo y 100 mil pesos el tercero. Son equipos de dos a cuatro personas, pueden hacer acompañados de un maestro y tienen que identificar un problema de su comunidad, puede ser la, la local, la estatal, e incluso global. Y cómo resolverlo, proponer una propuesta de solución y evidenciar esa propuesta de solución a través de un portafolio, videos, presentaciones de PowerPoint, hay una guía muy clara en la convocatoria. Eh, a los mejores equipos nos los vamos a llevar en el mes de abril a Puerto Vallarta, a una clínica, a un hackathon a una experiencia con eh, perfiles muy buenos a nivel internacional que les hablen de innovación, de emprendimiento, de ciencia, de tecnología, de arte estamos promoviendo también mucho el arte. Y en ese sentido, este, queremos que esto se haga cada año. Y después, cuando recorremos los viajes internacionales con mayor seguridad, pues eh, la idea es llevarnos estos mejores equipos a, al extranjero. Pero hoy lo vamos a hacer en Puerto Vallarta. Eh, está abierta la, el proceso de inscripción. Eh, yo sé que ustedes tienen muchos conocidos y si nos ayudan a difundirlos, se los vamos a agradecer. Eh, ojalá que podamos contar con su apoyo.
0: Claro que sí, con ello.
1: muy bien, gracias pues muy amables Ay, Gracias Dios. por aceptar la invitación y pues bueno eso fue todo por el episodio de hoy les deseamos un buen día a todos
0: gracias a todas y todos
1: hasta luego